0: ...generamos basura, todos, todos estamos generando basura... ...y este, fácilmente es el problema ambiental más visible... ...todos vemos basureros clandestinos... ...o cosas hasta como la bolsa de papitas en la calle... ...viendo así de un lugar hacia otro... ...técnicamente, el término basura no es adecuado... ...sino el de residuos, existe una diferencia sustancial... ...pero bueno, independientemente de esto... ...imagínate a alguien que siento una pasión tremenda por la basura. Nuestro invitado de hoy nos va a platicar cómo ha logrado llevar un emprendimiento acerca de esto y también qué piensa acerca de las problemáticas ambientales a las que nos enfrentamos. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte te saluda Carlos Bustamante, empezamos Episodio número 038 del podcast Contaminación y Salud Hoy, este invitado vas a sentir toda esa vibra, toda esa energía Toda esa pasión que a, a suena chistoso ¿no? pero siente por la basura y es como él identificó un problema y a través de ese problema sí está sacando un beneficio económico al mismo tiempo que está ayudando al medio ambiente. Es una entrevista, es, es muy curioso porque teníamos meses diciendo que íbamos a grabar, nos conocimos el año pasado, él se llama Carlos García, fundador de Ewali. Y, y como te digo, nos conocimos el año pasado en un evento en Tijuana... ...sobre una presentación de un plan integral de residuos. A ahí nos conocimos, nos agregamos en Facebook. Él se dio cuenta de que grabó un podcast. Y la verdad es que como me hice del rogar, ¿no? para y bueno, no, 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 no se trata de eso, ¿no? Sencillamente, por tiempos y, y, y cosas así... ...no se había dado hasta ya varios meses después... Eh, y fue que... Rápido, ¿no? Subí la, esta entrevista con Samantha... el episodio 37... Entonces él me manda un mensaje... Oye, bro, hay que grabar... Y sabes que, ¿cómo va? Si no, no lo vamos a hacer ahorita... Antes de que pasemos... A esa grabación... Quiero ponerte un audio... De una pregunta que me hizo... Mi otra amiga... Maya Bounza... Eh, escúchala, la voy a responder aquí... Y ahorita... Seguimos.
1: Carlos, ¿qué otras alternativas al lavado en seco existen que sean ecoamigables?
0: Bien, ¿qué es esto de lavado en seco? Porque, bueno, ¿qué, qué tienes que ver? No? Tú estás hablando de contaminación y ahora nos vas a decir cómo cuidar la ropa o qué. Bueno, el lavado en seco, eh, tú, tú te has percatado en algunas prendas de vestir que, que trae esa advertencia de lavado en seco. Es particularmente con ropa delicada. Por ejemplo, trajes, eh, abrigos, ropa de vestir, entre otras. Que no la debes de meter a la lavadora porque no, no se lava así. La tienes que llevar a un lugar donde precisamente ven en seco, una tintorería, una lavandería. Y van a utilizar el, pues estas sustancias adecuadas para limpiarlas. ¿Cuál es el problema con eso? contaminación, por eso me está preguntando por una alternativa uno de los solventes que se utiliza es el tricloroetileno me parece que es en forma de percloroetileno esta es muy contaminante hacia el medio ambiente sobre todo a lo que es la vida acuática y también decirte es dañino para ti exponerte a esto el tricloretileno está documentado que causa daños a los riñones y al hígado. Así también como al sistema nervioso. El tricloretileno es el solvente principal que elimina grasas, manchas y otras cosas de tu ropa. Te lo voy a poner así. Tú llevas tu ropa sucia a lavar y no la estás recibiendo limpia. La estás recibiendo libre de manchas pero sucia de todas las sustancias químicas que se le impregnaron para poder, entre comillas, limpiarla. Y nuevamente, esto perjudica al medio ambiente, y este es un claro ejemplo de cómo acciones diarias o cotidianas comunes, que ni tenemos la menor idea, que son dañinas, ocasionan mucho impacto al medio ambiente. Y vuelvo a decir nuevamente... Que aplaudo cosas como que no uses popote y no uses bolsa desechable. Pero hay otras cosas que son peores. Y para eso estamos, para informártelo. Este caso del tricloretileno, también decir que... Obviamente, no porque ya lo fuiste a lavar, ya te dio cáncer. We. No, no es así. Aquí lo que pasa es... Eh, es esa acumulación... Y, y un ejemplo... Te dan la ropa ya limpia... Entre comillas limpia... Y te la dan en una bolsa... Y en esa bolsa se está concentrando esta sustancia... La cual vas a ir a guardar a tu closet... A, a tu habitación... Y ahí la tienes... Y eso por supuesto lo podemos medir... Y bueno... Contestando a la pregunta de Maggie... ¿Qué alternativas hay? Te voy a dar dos respuestas... Están surgiendo unos también emprendimientos... De las llamadas tintorerías o lavanderías, eh, creo que es más bien tintorería, no el término, las tintorerías ecológicas, en las que están usando ingredientes alternativos que esperaríamos no causen el daño que causa el tricloretileno. En tu ciudad, por Maggie vive aquí en Tijuana, aquí tenemos esas alternativas. Una búsqueda en Google Maps es más que suficiente. Seguramente en la ciudad en la que me estás escuchando, tú también tienes una alternativa. Y si no, ahí tienes una idea para hacer un negocio a favor del medio ambiente. Ahora, esto es un poquito también como de fe. Porque como vas a escuchar en la grabación, eh, a, a, en algún momento hay una crítica a los productos biodegradables, que no porque diga biodegradable en la etiqueta significa que lo es. Y ese es el caso también, una tintorería que diga ecológica, pues la palabra ecológico no está regulado como tal. Entonces esperaríamos que es amigable con el medio ambiente, no tiene por qué serlo, tampoco tiene por qué no serlo, pero hay que tener ahí también una cierta precaución, esperemos que estos negocios sí lo sean. La otra alternativa te la cuento con una historia. En una ocasión yo tenía un evento. Un día antes, estaba en temporada de frío... Saco el abrigo que, que uso cuando me quiero ver bien... Y estaba bastante sucio, bastante marranito. Y, oh, oh, ¿qué hago? Estoy en problemas. Ya no alcanzo a llevarlo a lavar. No lo voy a tener a tiempo. Y, pues, la búsqueda que hice fue a través de San YouTube. Le, eh, cómo le hago para lavar en seco en mi propia casa y ¡oh! ¡sorpresa! el lavado en seco no significa que no se moje <ríe> y pues básicamente el, la recomendación que me hacía y el tutorial que vi ¡ojo! no me hago responsable pero el, el, el consejo era sumerge la ropa en agua agua fría no la calientes y no la metas a la secadora pero sumérgela el, le agregas un jabón común que sea amigable con el medio ambiente. Pero un jabón común para lavar. Lavas, enjuagas. de Eso en un botecito. La estiras, que seque. Y ya la tienes. Sin necesidad de llevarla a que te la limpien. Y yo lo he hecho con abrigos. Y lo he hecho con trajes. No he tenido problemas. Si se arruga o algo. Otro tip es uh, una toalla humedecida. La pones encima. Y encima de la toalla la plancha. Y ahí le vas eliminando las arrugas. Entonces... Ese es otro tip, tú también puedes hacer ese tipo de lavado en tu casa, ahorras dinero y por supuesto evitamos el uso de sustancias químicas peligrosas. Una observación más, si tú trabajas en un negocio de este tipo y utilizan este tipo de solvente, también te agregamos a la lista de negocios peligrosos para trabajar que ya he comentado anteriormente. ¿Qué recomendación tengo? Mira, ¿qué cosa más importante hay que tu salud? Yo entiendo que todos tenemos que trabajar, pero ¿qué más importante hay que cuidar tu salud? No estoy hablando de que tengas un conflicto con tu patrón. Muéstrale este audio, muéstrale estos, estos minutos que estoy hablando, porque seguramente él también desconoce de este tema y juntos busquen una alternativa al tricloretileno. Al final de cuentas, vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Qué cosa más importante hay que tu salud. Así que aquí está para ti Maggie, gracias por la pregunta. Ahí cualquier cosa que me quieran preguntar, quien me escuche, me pueden mandar audios o preguntas en el inbox del Facebook Contaminación y Salud. Ahora sí, con nuestro invitado Carlos García, que te decía, fundador de Ewali. Mira, eh, cuando eh, es un episodio grabado al aire libre, otra vez ya me gustó grabar en el Secut en el Centro Cultural Tijuana, ahora no lo hicimos en el jardín, a había un evento, pero lo hicimos en un pasillo y fue mejor porque había menos bullicio, nada más de vez en cuando, ca como cada 15 minutos pasaba un avión y, y ahí no está techado, entonces ahí parábamos unos cuantos segundos a que pasara el avión y seguíamos, el audio nuevamente es de muy buena calidad, eh, no, no hay ningún problema y hay menos bullicio, otra vez menos claxons y cosas así. A veces pasaban personas alrededor, pero... Uh, fue una bonita charla. La intención era hablar sobre el tema de basura, de residuos. Que me comentara por qué es importante eh, manejarlos bien. Qué impacto al medio ambiente. Cómo nos impacta a nosotros. Pero, ¿sabes? Fue esa plática... Se fue poniendo un tanto... Uh, filosófica de consejos de emprendimiento. Y, y fue agarrando hasta espiritual hablamos, ¿no? Pero está suave, porque... ...es... ...sabes... Uh, yo, yo, ...yo pienso al final de cuentas... ...todo lo que hacemos... ...tiene un porqué... ...no, no, es, no es un simple porqué... Por, ...porque tengo que hacer algo... ...porque tengo que ganarme la vida... no ...sino que viene de nuestro interior... ...y Carlos García, mi tocayo... Eh, ...él no se guardó nada... ...de hecho, pues tuve yo que para la grabación... ...porque ya se había prolongado... ...y para dejar una segunda parte posteriormente... ...entonces el tema central no es como tal... En ...los residuos o la basura... Es en sí, y, y como quise ponerle el título al podcast, un ecocapitalista. Entonces también nos va a hablar de por qué los ambientales no deberíamos de tenerle miedo al dinero. Entonces disfrútalo. Yo sé que te va a gustar mucho uh, esta, esta grabación. Ahí al final vienen los datos de contacto por si quieres preguntarle algo a él. Yo nada más te pido que si te gusta el audio, compártelo y suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Así que empezamos con la grabación. Repitiendo otra vez en el Secut, igual que Samantha. Bueno, de hecho él vio, escuchó el podcast, me imagino, y me mandó un mensaje y tengo que decir que por mi culpa <risa> ya teníamos como que seis siete meses no, no y, casi el año Ay, como, bueno, casi... el año <risa> diciendo que íbamos a grabar sí, y, iba, y, íbamos
1: a, a difundir un poquito la información no
0: sí y yo me estaba haciendo del rogar ya la verdad ya no supe qué decirle y ya era momento de, de vernos no estamos otra vez o pues estoy otra vez aquí en el secut eh, creo que se va a convertir aquí en mi escenario de,
1: de entrevistas. Es el templo de la relajación, del arte y de, de la pasión. Esa. Y sirve
0: que le damos publicidad para que venga la gente sí. entonces está Carlos García, fundador de Iguali, e a quien conocí Si no era un foro sobre residuos, ¿verdad? Ah, sí, aquí en fue Tijuana. un foro
1: de residuos que, que de hecho nos pidieron opinión para poder tener <risa> eh, pues mejores gestiones de, de los residuos pero creo que que todavía los, no, 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 no lo han aplicado, pero espero que pronto lo hagan, ¿no? Pues ojalá, ¿no?
0: estamos <risa> muy acostumbrados a
1: que todo es un documento y los documentos no cambian nada. Sí, <risa> La lamentablemente acción. también hay legunas legales y cosas así, ¿no? Pero, pues, poco a poco. Entonces, ahí nos conocimos, yo estaba trabajando todavía en Implan, ya no estoy en Implan, ¿no? Este, sí.
0: Pero, pues, el proyecto del podcast sigue, y como les digo, me estaba haciendo el rogar y ya, ya, ya. La
1: neta, así se hizo. <risa>
0: Entonces... <risa> Carlos, sí. mi tocayo es, es el máster sobre el tema de residuos aquí pues di, diciendo no, eh, por los que escuchan el podcast algunos están en el área ambiental y entienden ese concepto de residuos, uh -huh. unos les gusta el medio ambiente, hay que salvar las ballenas.
1: Voy, voy a ser más claro en, en palabras de, de comunes, ¿no? Basura. ¿eh? Ah, basura, ¿no? Y, y que, la gente, sí.
0: que ahorita yo me imagino que en este episodio les va a quedar claro por qué la basura no es basura. Es sí, un pues residuo. claro, nunca ha
1: sido, ha sido basura, nada más que la gente lo ve. O sea, depende mucho de la perspectiva de la gente, lo que puede ver de valor o no puede ver de valor. Sí. O sea, es, al final de cuentas es como una moneda devaluada, o, o sea, de valor, dependiendo de cómo está el mercado, ¿no? Entonces,
0: eh, escuchen bien, el mensaje va a ser que no vas a volver a ver igual tu bote de basura. <risa> Pero, <risa> o sea, de aquí, pues, eh, entendiendo, no, o sea, todos generamos residuos como
1: individuos, como empresas, o sí, sea, y todos. hay
0: muchas escalas.
1: O sea, al final de cuentas, todo lo que consumimos, todo lo que compramos, va a llegar a su punto de vida que va a caducar, ¿no? Y, 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 y a dónde se tiene que llevar o qué se tiene que hacer con ella, pues eh, eso es lo que vamos a ver en este podcast. Así es. Entonces, pues
0: mira, ya. yo me quito de rollero. <risa> no te voy a ceder completamente. Pues que la gente sepa quién es Carlos García.
1: Okay. Que, y qué que es Ewali. Okay. Okay, la, la, compañía Ewali. Bueno, en sí, eh, pues yo soy una persona, eh, de carne y hueso. <risa> de aquí, de, de la zona de Baja California, de Tijuana. Eh, nací acá y, pero me he enfocado mucho en la, en la naturaleza y cómo es que nosotros como humanos tenemos que cuidarlo al, al 100%, ¿no? Que si nosotros estamos destruyéndolo, pues nosotros tenemos que ver la manera de que no lo hagamos. Y cómo mejor hacerlo con el crear el equilibrio entre la naturaleza y lo humano, ¿no? En, en, el, en la naturaleza hay siempre un equilibrio. Cae una hoja de un árbol al suelo, se convierte en compostaje o empieza a crear una, un nuevo ecosistema y hay insectos y otro tipo de de seres vivos de los cuales pues se aprovechan de, de eso, ¿no? Y aquí igual, o sea, entre todo lo que es la basura, eh, nos damos cuenta que hay recursos muy, eh, de, de muy buen valor, eh, hasta el oro podemos decir, hasta cobalto, litio, que ahorita pues es como el boom de ese mineral que están en las manos de cada uno de nosotros. ¿Y cómo es eso? O sea, en un celular lo hay. En una computadora lo existe. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos aprovecharlo después de que nosotros lo, lo, lo usemos, ¿no? Ya cuando acabe su vida de, de uso, ¿no? Y ese es el punto, o sea, que en vez de estar extrayendo ahorita la, los, el, la, el elemento primario, o sea, toda la materia prima de la naturaleza, ¿por qué no lo podemos obtener de lo mismo que ya hemos usado anteriormente, ¿no? Y eso es cuestión de los residuos. Uh -huh. Nosotros somos una... Unos seres vivos muy consumidores. Bueno, más bien está, estamos en un sistema muy... Pues es un sistema capitalista, la verdad. Eh, al final de cuentas, el dinero es lo que manda en muchos de los sentidos, pero no significa que eso es lo esencial para vivir, ¿no? Sobre todo porque, pues, si sí, el aire no se compra todavía, ¿no? sí. pues va, va a llegar su momento en que va a pasar eso, ¿no? Ay. Si seguimos así, ¿no? Pues en algunos lados. Ah, oh, pues sí, no hasta sé. en latas ya lo venden en China, ¿no? Sí, no
0: sé cuál sea la utilidad de eso realmente, ¿no? Sí. Pero
1: sí Pero, Aquí la cuestión es que soy una persona que ha visto el problema de su propia comunidad uh -huh. y ha visto la, la forma de crear una solución. ¿Y cómo creé la solución? Primeramente, había creado una fundación que se llama Ecomondra, lo cual al final de cuentas me di cuenta que no era mi giro. Okay. Dije, mejor lo voy a hacer más empresarial e industrial porque... Es así, o sea... O sea,
0: lo empezaste como no lucrativo. Sí,
1: no, no lucrativo, ir a limpiar, recolectar residuos, no. poner contenedores, cosas así, ¿no? De hecho, lo hice ahí en Ensenada. Todo comenzó en Ensenada. Porque en Ensenada, imagínense, dejó de pasar la basura por más de tres meses en mi casa. O sea, <risa> llegó un momento en que dije, algo está. Y no es todo eso, sino hubo un tiempo que fui mochilero. <risa> y como que mochilero, ¿no? Pues me agarré de raite dije, voy a ver el mundo, ¿no? Y pues vi la mayor parte de México... Que fue la cuestión de, de aquí desde Tijuana hasta Guatemala de Puro y tratar de ver un poquito de lo que hay en el país. Uh -huh. Está pasando un avión. Uh -huh. No, pero vamos a seguir. Eh. Sí, yo sé. Seguramente
0: no, no va a ser el único avión.
1: Este es el vuelo de, de la Ciudad de México llegando <risa> a Tijuana. <Sí.
0: risa> Digo, para que la, la gente ahorita. Sepan, ¿no? el, el episodio pasado lo, sí. lo grabamos en el jardín botánico. Sí. Ahí teníamos ruido de los vehículos, ¿no? Bueno, y pues muchísimas. De, de, de hecho,
1: lo más chido ahorita es que estamos al lado del de Rubén Vizcaíno. Okay. Nuestro querido ah, pues este, el querido profesor. Ah. Entonces, ahorita estamos en
0: un pasillo, pues no hay ruido, excepto cuando
1: viene de arriba, y lo único que
0: viene de arriba es del avión, entonces como que se magnifica. Entonces, sí. Pero ustedes
1: tranquilos, seguimos Exacto. con el episodio. Exacto, ¿no? sí. Entonces, como lo estaba comentando, estaba mochilero. Es una historia de, de que, como el sueño de mucha gente, ¿no? Quiere viajar por varios lados y conocer. Pero, en particular, el problema que vi en común en todos los lugares donde había humanos, porque literalmente, pues, así fue, eh, pues, encontré basura. Siempre okay. había basura. Entonces, analizando el sistema, después aplicándome esa situación del gobierno que me pasó allá en, 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 en Senada, que, pues, ya me afectó más personalmente, porque pues veía a mis vecinos, veía los problemas y decía, pues, ¿cómo le voy a hacer? No? Uh -huh. y, y yo no soy de esas personas que me gusta estar con pancartas, la verdad, o andar así tratando de hacer bulla y grilla, ¿no? Prefiero hacer algo que realmente valga la, el esfuerzo, <risa> porque la verdad, yo sí me llego a cansar parado con un pan a pancarta diciendo que, pues, el mundo se va a acabar en tanto <risa> tiempo, ¿no? Si, si no nos ponemos las pilas. Mejor prefería hacer algo más industrial, de lo cual, al final de cuentas, es como crear la cadena que falta dentro de la, co de la comunidad mexicana, que eso eso creo que va a crear al 100% la economía circular como se piensa que debe ser y la sustentabilidad que debe ser. Okay. Entonces, eh, esa es la parte interesante porque yo al principio pensé nada más, oh pues yo no quiero mi basura en mi casa, ¿no? Pero después, curiosamente, me di cuenta que eso era social, eso era político, era económico, era todo un global, ¿no? Y, y es, es, es todo un mundo, o sea, no, no es cualquier cosa de nada más recogerlo y ponerlo en otra parte, sino ¿y a dónde y cómo se va a desarrollar la transformación de ese, de ese residuo? Eh, yo creo que por años ha sido lo más sencillo, nada más esconderlo abajo de, del tapete, ¿no? Con la política de los rellenos sanitarios y el enfoque que, que tiene. Y la verdad, los gastos excesivos, eh, la corrupción también que se maneja dentro de eso. Y que realmente no, hasta este tiempo, pues no ha funcionado al 100%. Y, y yo puedo testificar y puedo decir así fuertemente de que, Personas de los años 60s uh -huh. eh,
0: aquí
1: en México y de los 70s querían cambiar México. De, así de la misma forma que yo lo estoy haciendo. <risa> de hecho, me, me, de alguna... Eh, leí en ciertos libros de personajes que dije, wow, es, estas personas pensaban igual que yo. O yo estaba pensando igual que ellas. Pero nunca me había dado cuenta que, pues, de alguna manera concordaba, ¿no? Es como vivir en diferentes ciclos. A lo mejor yo fui reencarnado. <risa> ¿Quién sabe? Pero la cosa es que ellos llegaban a creer en crear energía de la basura desde ese tiempo, de los sesentas, sesenta, setenta, ochenta, noventa, ya dos es, mil ya estamos dos mil veinte, y es como, en México no puede ser que no pueda haya avanzado en tanto tiempo, ¿no? Sí, y, y nada más y, sigue el discurso, ¿no? ¿no? Y, y lo peor de todo es que son personas especializadas, o sea, es, <risa> dices, son, no, no son personas cualquiera, o sea, hasta yo, mira, la, sinceramente yo soy una persona autodidacta. Uh -huh. Yo estudié una ingeniería, pero no la acabé. Okay. Y eso se podría sorprender un poco de todo lo que he hecho porque, pues dices, pues una persona que más estudios debería ser más, ¿no?
0: ¿De qué estabas estudiando? Estu
1: estaba estudiando energías renovables ahí en la URC. Okay. De okay. hecho, estudié otras carreras. La cuestión es que, Eres de los como sí, que, sí, que ninguna te... Más bien, eh, pues mi labor yo creo que es más autodidacta, porque okay. me pueden preguntar cualquier tema como ahorita <risa> y pues podemos empezar a, a discutir, ¿no? <risa> okay. Porque eso es lo que me gusta, estudiar. ¿no? O sea, Ajá. estudiar es, yo creo que es básico. Yo, yo creo que cada quien ha aprendido a su forma, ¿no? Si quieren sacar su papel, su licenciatura, su ingeniería o cualquier otro tipo de certificación, pues es válido. Al final de cuentas, ahorita las personas que trabajan conmigo pues tienen esas certificaciones uh -huh. y pueden avalar de lo que yo digo también. Entonces es como que la, yo me fui por el lado más empresarial. Okay. Y al irme por ese lado, pues eh, el, es, es grandísimo la, el mundo. O sea, creo que no se cierra en un solo lugar. Ajá. Y pues ahorita pues, me llego a expandir en diferentes áreas, ¿no? Hasta, hasta crear negocios internacionales. Okay. <risa> o sea, ya, ya es, es algo bien pesado, sí. o sea, de, de nada más querer que recolectar mi basura, hasta negocios internacionales de los residuos en cuestión de, de mandarlo a otros países, ¿no?
0: te quiero ahí detenerte tantito, ¿no? Sí. En, en, probablemente tú te has dado cuenta, en el área ambiental, pues, uh, es muy común, sin criticar, ¿no? Pero que el ambiental que quiere cuidar el medio ambiente, le tiene alergia al dinero. Mm, sí, 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 cierto. O le, sí. le, 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 le tenemos, o, por, porque precisamente al inicio decías, es que vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Sí. Y nos vamos sobre el sistema capitalista y sí. eh, es malo el dinero y por culpa del dinero hay contaminación. Ajá. Y de Entonces,
1: hecho, ajá. algo curioso de esto es que yo te puedo decir que yo aprendí eh, por eso te digo, estudiar es bueno Ajá. en un taller de gestión ambiental allá en Ensenada no, la verdad no soy bueno en los nombres a veces <risa> <risa> lo bueno es que tú eres tocayo así que te puedo hacer tono, <risa> bueno, ¿no? pero el punto es este, o sea, esta persona especializada me dijo, la única forma de poder cambiar al mundo es ser dueño del mundo Okay. Entonces es curioso, ¿no? Y decir, pues cómo fue? pues, la economía es buena porque así puedes comprar un predio, es decir, este predio vamos a sembrar tantos árboles y así se tiene que quedar porque pues es parte de una propiedad de alguien, ¿no? Uh -huh. Y es lo que están haciendo muchas personas e y algunas asociaciones civiles como Pronatura. Pronatura ha estado agarrando ciertas áreas, ver no, verdes, naturales en, sí. todo en, en todo el país y empezar a protegerlo. Uh -huh. Eso es bueno gestión uh -huh. legal, cuestión económica y empezar a ver el ecoturismo aquí en México es grandioso, en serio. Es como que la parte más maravillosa de todos. O sea, yo he conocido gente de otras partes del país y, y del mundo, digo, o sea, y dicen oye aquí está tienes todo o sea por qué por qué no lo aprovechas <risa> tenemos desierto tenemos selva tenemos eh, bosques tenemos eh, pues todo tipo de ambientes eh, playas o sea es y, y, y no solamente eso también especies eh, protegidas o sea especies que no existen tampoco en otras partes del mundo entonces esa esa cuestión es decir México qué está pasando <risa> Eh, tenemos que despertar. Me pone muy emotivo eso porque digo, y, y apenas pasó. Estaba en el Ibero, ¿no? Les digo, estudiar es bueno. Y me puse a buscar los libros y dije, ¿hay un libro que tiene que ver con basura? No, pues, cheque, ¿no? Y, ne, y encontré un libro. Y este libro es de un profesor, de un arquitecto que, que fundó Los uh, Arquitectos en Cuestión a, a Ecológico aquí en México. Neta me puse medio triste porque es un libro del 89 y está hablando de todo lo que he estado haciendo ahorita, de todas las personas que han querido hacer energía con la basura, eh, la clasificación de la basura. La tenía así, así como si fuera para niños en ese libro. Y dije, y, y la cuestión de la política en ese tiempo, en el 89, imagínense, está igualita que en este tiempo. O sea, no ha avanzado nada en esa. Y, y lo peor de todo es que se están perdiendo la oportunidad de crear empleos Crear una mejor calidad de vida en México. O sea, es, está, está criminal, está criminal porque ahora no es la cuestión de. Yo creo que nosotros tenemos, como mexicanos y como personas, como ciudadanos, tenemos que exigir los, o sea, esta parte que es la cuestión de. De crear una, man buen manejo de los residuos. Porque es una oportunidad. Es uh -huh. una materia prima. Si en otros países lo hacen porque nosotros no. <risa> Luego okay. queremos traer maquinaria o queremos traer ingenieros de otras partes para que hagan el trabajo, ¿no? Curiosamente, en Ciudad de México, hace unos años, quisieron hacer una clasificación de residuos. Uh -huh. 2017, creo. Más o menos. Creo.
0: Pues fíjate, vienes diciendo que desde los 60, 70 ya se sí. encontró información y apenas en el
1: 2017. Sí, eh, pues empezaron a querer clasificar la basura. Okay. Pero esa es la cuestión que yo he aprendido mucho. Los mexicanos no somos iguales en el norte ni en el sur ni en, en cierta eh, zona rural o es una zona urbana. O Ajá. sea, todo es dependiendo de la zona. O sea, por eso en Iguali los servicios que nosotros ofrecemos de, eh, son eh, especiales a la necesidad de la de las personas pues o sea de, las, de la capacidad de los residuos o sea no, no todos tienen las mismas eh, características uh -huh. o sea lo único que sí se parecen todos es que están tirando un residuo es todo okay. pero no es lo mismo ir a una zona de agrícola que está tirando hasta componentes cómo se llama estos es sustancias tóxicas. que de Pesticidas. O sea, ¿no? pesticidas. O sea, esos ah. tipos de, 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 de cosas. Los, los contenedores. Esos, ¿no? esos contenedores que tienen que llevar por un proceso especial y necesitan permisos especiales. O oh, también ir a una casa que pues realmente tiene nada más pañales por el bebé. O sea, es muy diferente. Sí. Una llantera, pues más llantes. O sea, todo depende mucho. Y es un mundo grandísimo. Si uno nada más se enfoca en lo que es ahorita el reciclaje, que la verdad personalmente yo las 3 R's o las 5 R's y todas esas cosas eh. no funciona <risa> no, en serio eh, le pueden, es que eh, dándome cuenta que eso lo han estado tratando de educar desde hace muchísimo tiempo, entonces eso ya significa que no funciona
0: okay, o sea, acabas de decir ¿no? sí.
1: la, la básica, la que te uh -huh. han enseñado yo creo que desde el kinder no, no, La reciclar, reciclar, de, los 3 R's, y, ¿no? Sí, sí,
0: sí. no funciona y lo está diciendo sí. un especi el especialista yo que reciclo sí.
1: entonces, ¿qué <risa> sí. hay
0: que hacer? O okay. sea, ¿qué, qué hay que, hay ¿cuál es el
1: camino? Si las tres R. Más bien, yo creo que las personas tienen que tener un amor a la naturaleza. Uh -huh. es, eso va a cambiar todo. O sea, o sea, ah, sí, voy a reciclar y reducir, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es la necesidad de poder hacerlo? Y ahí es la cuestión. Se tiene que tener un amor a la naturaleza. O sea, al tener el amor a la naturaleza y ver todas las especies que están a... a eh, cambia todo. O sea, yo creo que la educación tiene que ver más con eso. Es, nosotros somos una... Somos una especie, <ríe> así podemos sí. decir, que, que nos gusta sentir, nos gusta ver. Entonces, eh, más que esa teoría o esa te esos tecnicismos, tenemos que darnos cuenta por el amor. Nah, suena como muy abrazos y balazos y cosas así, ¿no? Pero, <ríe> <ríe> pero la, la cuestión es que, o sea, ¿a quién no le gusta ir a la playa, ver tranquilidad, uh -huh. ver el, el atardecer A lo mejor un 99% y un ciento no le gusta eso, pero a lo mejor otra... Otro porcentaje le gusta ver los animales. La verdad, es, es, eh, hay de cuestión de todo, ¿no? ¿A quién no le gustan los perritos, no? <risa> pero es, a, ver, a veces yo creo que la sociedad quiere más a los perritos que los mismos humanos. <risa> pero ese es otro tema.
0: <risa> okay, pero yo estoy, sí. yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Te, te voy a... ¿Por a... okay, porque tu opinión ¿sí? es dices. Yo tuve una asociación civil no lucrativa hace algunos años. Sí. La verdad, la troné. <risa> Pero el eslogan que teníamos era promoviendo el amor y el respeto por el medio ambiente. Mm, sí. Más allá de cualquier tecnicismo o cualquier cosa que, que hiciéramos, uh -huh. yo siempre traté ¿no, de, de decirle a la gente es que es, es amor. ¿Sí? Pues, es amor. De ahí ya uh -huh. lo, el valor más básico que tiene esta organización. Mira, ¿es amor? Te, te
1: la voy a poner así de sencillo. Y, y es una psicología humana. <risa> yo, yo fui misionero hace tiempo okay. de una iglesia. Y curiosamente cuando mandaban cosas de, para mí en paquetería, uh -huh. como correos, le ponían una imagen de la Virgen Guadalupe o de algún santo. Uh -huh. Suena chistoso, ¿no? Pero ¿por qué hacían eso? porque nadie lo tocaba, nadie lo rompía, o sea, okay. le daban una, una... ¿Cómo se llama? Lo veían sagrado y, y no lo o sea, no lo, no lo dañaban. <risa> y eran era como paquetes de Estados Unidos que a lo mejor hasta dinero tenía, ¿no? Pero tenía esa virgen, nadie lo toque, y, y es la cuestión. O sea, yo creo que hay que santificar o a crear dignidad en, en la naturaleza y decir oh, eso, eso no lo toque, o sea, protégelo. Uh -huh. <risa> en serio, todavía pasa. Ciudad de México, si te ven destruir una, no sé, una una estatua de San Juditas, okay. tadeo, te van, de ahí no sales vivo. Te, ¿no? Sí, exactamente, o sea, o sea, lo ven sagrado, lo ven a, a a su a su creencia, y yo creo que es lo mismo que tiene que pasar con con lo que está en la cuestión eco, ecológica uh -huh. y, y ambiental. Tenemos que verla de una manera tan sagrada que pues la tocan, la destruyen, y tenemos que hacer algo, o sea, y y y también no ver como, como tú dices no ver con miedo el dinero el dinero es una herramienta nos ayuda es parte del sistema no hay que estar en contra del sistema ya hay que jugar con el sistema o sea yo, yo la verdad yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que están pasando pero me considero ecocapitalista <risa> entonces dicen ecocapitalista ¿cómo está eso? ¿cómo es? pues es un equilibrio o sea dentro de la economía circular eh, economía colaborativa y otros tipos de sistemas que pueden ayudar a que se enfoque a un buen cuidado del medio ambiente uh -huh. Y eso también cambia nuestra forma de consumir. O sea, y, y verla en forma y a quién le estamos dando el dinero. Porque en el momento en que nosotros estamos comprando algo, y, y esa es otra cosa. O sea, el problema de cómo saber comprar las cosas. O sea, no estamos dándome cuenta de qué organización se la estoy dando el dinero. ¿no? Sí. Y que esa organización puede ser una de las mayores contaminantes de, de, del planeta. O sea, puede ser que yo le esté diner dando dinero a... O sea, estoy comprando un celular cualquiera. Eh, me gusta el celular, ¿no? Pero... Lo peor de todo es que el cobalto que tiene aquí es por niños del, del Congo. <risa> en serio, que están siendo esclavizados. Es súper es feo eso. O sea tiene, Tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que estamos consumiendo para que el ecosistema sea de una manera más eh, equilibrada y armoniosa. Es, 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 me, me espanta <risa> sí. o sea, tratar de ver que, dónde se va. O sea, le estamos dando poder a personas que no, no deberían tener poder. Ok, entonces...
0: Ah, recordando, estamos hablando de residuos, uh -huh. pero entonces ahora ya estamos tocando un tema que es antes del residuo. Sí, es el consumo. La, el consumo, la adquisición de sí. un producto. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú? Crees, uh, yo, yo difundo mucho. ¿no? El, el, el problema de medio ambiente empieza con una palabra que se llama exceso. Sí. De ahí empiezan todos los problemas ambientales. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú esta parte? De... Porque, por ejemplo, ahorita, no sí, en el teléfono tú dices puede venir de unos niños explotados, ¿no? para uh -huh. obtener su, su material
1: sí.
0: pero al final de cuentas ahorita estamos grabando con un teléfono sí, ¿no? sí, sí, y tú sí, sí. nos comunicamos es parte por... de eso,
1: sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo empezamos a encontrar ese camino? pues yo creo que se marca como un, una, un año cero o un uh -huh. tiempo cero, o sea, desde un momento y empezar a abarcar todo o sea, uh -huh. no podemos cambiar el pasado uh -huh. el pasado ya se hizo, ya está en ese sistema pero lo que podemos hacer es cambiar el futuro esa es la, la cuestión. Y, y, y creo que es muy favorable ahorita educar a, a las personas más jóvenes que nosotros. <risa> Porque todavía creo que soy joven, pero a veces me siento viejo. <risa> Tenemos pero, unos 50 años pero, de juventud. Así, ¿no? casi, casi ahí le echamos ganas, ¿no? A ver si no nos trae otra enfermedad por ahí. <risa> con, con paquetería de Alibaba. Ah, sí. <risa> pero bueno, la, la. Pues es que. Los residuos se manejan de diferentes industrias te viene pasando otro avión entonces otra, otro avión que está contaminando Ay,
0: y fíjate que yo voy a sí, salir sí, de,
1: de viaje entonces ese.
0: no voy a decir nada ahorita con
1: esto no es que yo siento que hay un fanatismo a veces a veces sí está bien creer entonces lo rollo, pero pues si te, ¿qué, cómo te quieres mover tan rápido Ajá, para poder ayudar sí mira ah, esa es otra es cuestión que hay que caer en la palabra sí, sí. el exceso sí la, las personas malas o sea las personas que ahorita ya están no, no malas más bien, los que... Eh, toman las decisiones. Uh -huh. Es que no son malas, realmente. toman las decisiones, se mueven de esa forma, ¿no? Se mueven rápido, se mueven eh, con el dinero, se mueven todos Entonces, ¿cómo puedes tú controlar esa parte? Pues, estar a ese nivel. Y ya después, tomar las decisiones. Uh -huh. Al tomar las decisiones, tú... Pues ayudas a otras personas que tienen el mismo afán. Eh, bueno, yo creo que es algo que quiso hacer el Partido Verde aquí en México, pero pues se fue por otro lado, ¿no? Sí. Yo, yo no hablo mucho de esa política porque... Pues al cuestión yo soy neutral. Creo que hay que ver nada más por el fin, el fin común, o sea, el bien común de todas las personas, o sea, siendo de qué partido sea, eh, pero sí puedo decir específicamente ese partido creo que no se ha enfocado correctamente como dice ser y es casi como traer una un tenedor que es biodegradable, pero nada más porque dice biodegradable. Sí. <risa> sí. Sí. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ese tenedor ya no sea tenedor. No, sí, sí, no pues es que resulta que sí. lo tienes que llevar a una fábrica donde compostaje industrial. Sí, y, o sea, es, esa es la otra cosa que está pasando ahorita. O sea, llega a haber publicidad y marketing falsa. O sea, es súper pesada eso. Hay que tener cuidado y ver de, de dónde viene realmente todo. Yo, yo me he dado cuenta de eso porque nosotros tenemos compostaje allá en Ensenada Antes de continuar
0: con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio.
1: Y pues, pusimos... Esos tenedores que se supone que se deshacen a cierto tiempo, no lo hizo, eh, aunque sí hay algunos, es que aquí en México no existe una certificación, hay una certificación internacional, pero en esa certificación internacional también hay compostaje industrial, lo cual no existe en México. Entonces, como que, ah, ok, pues está bien. Pero
0: bueno, eso significa que yo puedo comprar algo que dice biodegradable. <SSSSR>? Y no es, cierto. Y no, es... <SSSR>? no
1: es. es lo feo. O sea, es, te engañan. Uh -huh. <SSSSR>? es, que, es que llevar a, a una cita de Tinder y no es la persona. Ah, es cierto. <risa> ok. <risa> Me ha pasado. <risa> sí, es, es, es tan, tan así, tan deprimente, ¿no? Sí. Sí, uno trata de hacerlo mejor. Y, y la prohibición de bolsas. Ah, ese es otro tema bien curioso. Porque la prohibición de bolsas, pues dejó de, 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 o sea, quitó el empleo de muchas personas. Okay. Eso sí fue el primero. Entonces, ¿crees que no, no,
0: esta prohibición no fue tan positiva?
1: Es que lo hicieron de, así de rápido. O sea, ni siquiera hubo un, una, un foro donde hubiese un equilibrio con la, la industria. O sea, de un día para el otro ya no estaban las bolsas, se supone. Se supone. Entonces, pero ahorita siguen usando bolsas, que se supone que no deberían usar. Ajá. Pero también la ley no la hicieron bien. Dice Ajá. como que, um, creo que algo está mal aquí. Es como mucha publicidad, pero realmente no, no, están haciendo nada. Que a veces es lo mismo que yo digo que semanada hace. <risa> no, adelante, ¿sí? ahorita. que ahorita, no, sí, es que ahorita van a salir nombrados se todos. Semanada, <risa> profepa, en el sentido de que, en serio, porque hay muchos proyectos que se pueden hacer. El dinero que tienen parece poco, pero, o sea, hay que manejarse en la economía con, con lo que se puede, ¿no? imagínense, yo creé una empresa de, de recolectar basura o sea, <risa> si ellos tienen un fondo que ya es constante, ¿por qué no pueden crear algo con constancia? Sí. que eso, eso es lo que yo creo que, que pasa en México, por no tener una constancia y no una perseverancia, diligencia eh, todos, cualquier proyecto se pues, abandona y se pierde o sea, hay muchos buenos proyectos y yo creo que una de esas de, de las bolsas de reuso eh, estuvo mal hecho sí ¿y por qué mal hecho? no quiero hablar por hablar Aquí la cuestión es la parte industrial, o sea, en la parte que yo estoy. Ajá. Dejaron un nicho, o sea, no hubieran podido haber. Eh, es que esa es la otra cosa. ¿Por qué quieren atacar el, el las bolsas de, de plástico? ¿Eh? Este
0: este avión como que pasó más bajo. Sí. Me dijo no hables de las bolsas. De aire. Sí.
1: <risa> bueno <¿tí>? listo. <risa> No, es que vas a una tienda y todos los empaques tienen plástico, o sea, o sea una bolsa de plástico a 10 eh, empaques de plástico, o sea, si realmente quieren atacar el plástico al 100%, creo que deberían cambiar la ingeniería de los empaques y eso yo ya también lo he estado viendo, yo tuve un proyecto que de hecho fui a la Ciudad de México a participar en emprendimiento y cosas así, de un empaque de pasta de dientes que fuese Ajá. diferente. Curiosamente después lo quisieron hacer y lo hicieron diferente, ¿no? Pero es como que yo la La idea se fluyó, sí. ¿no? Por alguna parte y se se fue. Alguien ganó, ganó dinero. <risa> y yo no. <risa> Pero la, la cuestión es esa. O sea, yo yo veo muchas cosas que están empacadas y realmente están desechando demasiado cartón. Pues, al final de cuentas, todo eso es celulosa, ¿no? Acabo de hablar con una persona que se dedica al 100% de eso. Hace exportaciones, importaciones y todo eso, ¿no? Y me dice que ahorita va a haber un alza porque, pues, está haciendo falta. Okay. ¿Y por qué está haciendo falta? Porque las personas ya están usando más papel de baño. ¿Por qué están usando más papel de baño? Eso es curioso, ¿no? A ver. Es que todo, esta es la cuestión de la, de la industria, ¿no? Ajá. Sí si, si sabes que el coronavirus, ¿no? Ahorita el virus y todo Ajá. lo está haciendo. okay, sí. curiosamente, o sea, allá en Japón y en China y en unas ciertas áreas asiáticas, pues, no se limpiaban con, o sea, cuando van al baño no, no usaban papel. Pero parece ser que el coronavirus se puede transmitir con mayor rapidez en el agua. Uh -huh. <risa> Entonces, como que puede estar el coronavirus y te puede... <risa> Sí, sí. Entrar por por donde menos piensas. Cuando estás más vulnerable. Sí, donde eres más vulnerable y en el momento más vulnerable. Entonces, ahorita ya están optando por comprar eh, papel de baño, por esa noticia que se dio. Ok, ¿cómo va fluyendo, no? La economía va fluyendo dependiendo de la necesidad del, del, del mercado, cómo, cómo ellos están exigiendo un producto, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita se empezó a escasear todo el papel de baño. Entonces, la producción empezó a crecer más. ¿Y de dónde van a sacar el papel de baño? El papel de baño, el que usamos ahorita... Mucho de esa celulosa la hacen de papel reciclado. Ajá. Se supone sí.
0: hasta donde tengo entendido, ¿no? Tú, sí, tú me dices, sí, tiene sí, un porcentaje. Sí, sí. sí. sí si no, el papel sanitario ya es como el, lo último, ¿no? El, la sí, más baja calidad ya
1: después de varios
0: reciclajes. Sí. Hasta donde tengo
1: entendido. Ajá. Aunque sabes, todavía se puede reciclar después de usado. Ajá, sí. suena feo pero sí se puede o sea okay. eso sigue siendo una es celulosa sí. y, y y ese componente lo pueden guardar o hacer y, y yo creo que se puede crear un nuevo producto O no creo que otra vez papel aunque la verdad ese es el punto de que yo también pues, yo 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 me pongo en la cabeza cómo es que tenemos tanta tecnología de volar tanta tecnología para poder comunicarnos y otra mucha tecnología hasta para transportar no y, y otras aplicaciones pero por qué no tenemos la mejor tecnología para poder o sea, transportar los residuos o transformarlos. Entonces, es como
0: la NASA, ¿no? Que dices, pues, no es como que ahí tengan para siempre, pues, ¿sí? están reciclando sus propios uh, fluidos ¿Sí? y se lo vuelven a tomar. ¿Sí? Es posible aquí también. Pues,
1: esa es la otra cosa curiosa, ¿no? Gastan mucho dinero para ir a Marte y no están gastando dinero para, para hacer algo aquí, ¿no? Sí. Ah, el flujo del dinero. Esto es un rollo. Pero bueno. Mira, vamos vamos haciendo algo, ¿no? Sí. Vamos a
0: retomar tantito el tema de residuos, okay. como lo que pasa aquí en Tijuana. Okay. O lo que en te la pasa sí. A ti en, en Senada. Tigo, todo esto está muy interesante y ahorita lo, lo sí, retomamos. varios temas. Sí. Y aquí podemos estar toda la noche. Y no no importa. Pero mira, esto más o menos así es como no nada más va a funcionar así en Tijuana, sí. sino seguramente en todo el México, si bien nos va. Vasos, eh, eh, yo, yo compro algo y viene en un empaque como uh -huh. lo acabas de decir sí. eh, lo, el empaque lo tiro a la basura viene el camión de basura se lleva todo eso a un agujero gigante que se llama relleno sanitario sí. que en algún momento va a estar lleno, lo van a tapar sí. si bien nos va y si bien nos va va a llegar ese agujero sí. eh, a así es como está funcionando el tema ...de la basura o de los residuos... Sí, y lamentablemente. Es como
1: sí. ha funcionado... ...desde hace dos, tres, cuatro décadas... ...pero sabes que las personas que... Eh, ...inventaron el relleno sanitario... ...ya han dejado de usar el relleno sanitario... <risa> ...y eso es, eso es, eso es que lo que quiero que comentes... Pues, ¿no? ...o sí. sea, ¿cuál es el problema?
0: ...porque aquí es como... ...esta parte, no no vemos, no sentimos... Sí. ...la gente tira la basura... y ...porque nos dijeron, tira la basura en su lugar... sí es, ...de sí. hecho sí... Ajá. ...qué pasa... ¿Qué pasa después? Mira, ¿Y por qué, acá, ¿por qué de, a la gente le debe de a de dar un
1: punto interesante, porque yo es lo que he analizado. Generaciones pasadas se les dijo, tiren la basura en su lugar, y si sí, lo hacen, porque se quedaron con ese énfasis, ¿no? Pero yo creo que durante estos de época, durante estos años, ha cambiado a la clasificación. Y ahorita la gente y los niños empiezan a decir, no, pues tengo que poner el plástico aquí, tengo que poner el papel acá, y, y, y diferente, ¿no? Y yo creo que ahora tiene que cambiar todavía el giro. <risa> y como, pues, re, eh, creando una reingeniería de todos los embalajes, de todos los... Eh, ¿Cómo se llama? Todos los... Los envoltores. Todas las envolturas, tal. o sea, todas las envolturas que ahorita se están usando. O, crea, eh, o sea, si hoy en día ya existe una envoltura, crear un sistema donde ésta se pueda recuperar su materia prima. Hasta ahí. O sea, es, esa es la cuestión. Y... ¿Qué otra cosa? En serio, la educación tiene que ver mucho. Pero qué curioso que en Estados Unidos sí puede haber una empresa dedicada al reciclaje y otra dedicada a, a la basura. O sea, ah. está curioso. ¿Y, ¿Y por qué
0: será? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? <risa> y tú <risa> estás en ese giro, ¿no? <risa>
1: Mira, ahorita yo he estado hablando con algunos diputados, algunos eh, senadores igualmente, sí. del tema. O sea, por eso curiosamente es como, ay, yo nada más quería levantar mi pinche basura de... <risa> De, de, de mi casa y, y estoy llegando con personajes eh, ya hasta nacionales y, <risa> o sea, <risa> dentro de, una, de un gobierno, ¿no?, que es México. Y, y digo, ¿qué onda?, pues, ya llegando con ellos, uh -huh. pues, los lugares donde yo no pensaba llegar, <risa> haciendo cosas que no pensaba ya hacer, cosas buenas, ¿eh?, puras cosas buenas. <risa> pues dije, ¿qué onda?, ¿no?, eh, como que a veces la gente se deja llevar por los intereses propios o intereses de un partido o intereses de, una, de un grupo cuando realmente debería haber como un bien común y, y creo que esa es la cuestión O sea, cuando no se ve por el bien común uh -huh. están esos grupitos cosa buena ahorita que hay un diputado eh, que, se, eh, que se llama Javier Hidalgo uh -huh. que está allá en el, pues, en el, en el Congreso que él ha estado queriendo fomentar eh, esa ley, fomentar la ley de que se crea la obligación de que cada municipio, así como tiene la obligación de ser los que manejen los residuos, también tener una infraestructura que maneje los residuos reciclables. Okay. O sea, es esta buenísimo, o sea, nos ayudaría bastante a las personas. Pero ahora, ¿quién va a ser esa empresa? <risa> Curiosamente, esa es la cuestión, o sea, ¿qué va a pasar?
0: Pero las decisiones no son como hágase y se hizo. Oh, Tenemos no. que tener
1: en cuenta... Sí. No, y aquí en Baja California es otro rollo. O sea, cada estado, porque nosotros eh, igual está en dos estados ahorita. Sí. Sinaloa y está en Baja California. Sinaloa es muy diferente a, a los permisos y leyes o sea, está la federal, ¿no? Pero la, cada, cada estado tiene su movimiento y cada municipio también tiene su otro movimiento, porque se supone que el municipio es el encargado oficial, o sea, de lo que está pasando a los residuos ahí, aunque tiene una ley federal. Y allá en Sinaloa nos dan abertura, así como, ah, mira, toma los permisos casi gratis, o sea, ¿ustedes quieren trabajar de eso? Ah, pues tómenlos, no pasa nada, todo, todo rápido, ¿no? Y aquí en Baja California, no, pues van a valer como 15 mil pesos. Es como que. Es lo mismo, <risa> dices pues sí es lo mismo, pero aquí tiene otra otro movimiento, cosa que pues quién sabe por qué tanto, ah, aunque yo sí sé, ok, he analizado el tema, ¿por qué? <risa> aquí en Tijuana tengo la, calculado más de 10 empresas dedicadas a recolección de, de basura, uh -huh. son más de 10 entre legales... Bueno, todos son legales porque están registrados. Bueno, pero más las ilegales. Más las <ríe> ilegales, exactamente. <ríe> y todos se pues llegan a un relleno sanitario. Más todo el dinero, o sea, toda la operación de dinero que maneja el gobierno para poder llevar los residuos desde playas, desde la parte más lejana de Tijuana, hasta el relleno sanitario que puede llegar hasta el Valle de las Palmas. Cosa que, pues, es mucho gasto de gasolina, o sea, de, de combustible. Está como que, pues, muy... Irónico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Sí. <risa> y, y, y una de las cosas que me han dicho los políticos es que en México no se puede hacer un cambio porque la gente no quiere clasificar o que la gente no lo va a hacer. Y es como, ¿qué? No, no, a mí no me pueden decir eso ya. O sea, ¿por qué? Porque yo más de seis meses yo hice un prototipo en una cierta área y luego creé otro prototipo que me duró nada más dos meses, uh -huh. donde las personas en serio clasificaban. O sea, y, y les voy a contar la historia más triste que tuve hace poquito, y hace unos meses, ahí con el gobierno de Ensenada. Curiosamente, yo le presento a al gobierno de Ensenada un proyecto donde podíamos crear un programa de clasificación de residuos y de, pues, de o sea a tratarlos, ¿no? y que esto podría evolucionar a tener nuevas industrias dentro de la zona industria del reciclaje de, del plástico el reciclaje de, de de madera o reciclaje de textil o sea, un mundo pues y eso crea empleos, o sea, ahí ya estamos hablando más de 500, o sea, hasta mil empleos yo creo uh -huh. y todavía los, los indirectos, que pues son de transporte público eh, comidas, restaurantes cosas así, porque pues al final de cuentas todo es un ambiente es una comunidad bueno pues parece ser que pues nos vieron como niños chiquitos, ¿no? Siento como que me vieron como Bill Gates cuando estaba llegando a la primera empresa. <risa> y, okay. y, y, y le dijeron, ¿eres tú el que estaba llamando por teléfono? <risa> Porque, eh, bueno, si no conocen la historia de Bill Gates, eh, Bill Gates pues está muy mo morrillo cuando empezó a hacer sus empresas, ¿no? Y así me siento yo, estoy, estoy como jovencito y sobre todo pues todos mis socios son menores de 25 años así que es como que llegamos y es como que apenas están saliendo de la universidad y, y hola yo soy el experto, ah, ¿tú cómo vas a ser el experto? ¿no, no que tienes como doctorados y todo? <risa> Bueno, sí. curiosamente que ahorita tenemos a alguien de, que tiene doctorado y viene de España, así que, ¿qué nos pueden decir? <risa> que, que no es de aquí, ¿no? <risa> sí, es como que, ay, es que no es de aquí. <risa> sí. Cualquier cosa nos pone como justificante, pero es que son personas ya especializadas, o sea, las personas que te, tenemos y, y tienen conocimiento son especializadas. Entonces ellos nos dijeron una forma, el problema de, de Ensenada es que no había tantos, según se supone, ¿Sí? se supone, porque la verdad ya no me está con tanto, tanto de que no había camiones en Encerado. Pero por ahí me dijeron que no tanto eso. Pero bueno. Eh, la situación es que la recolección de la basura era igual que siempre. No, no pasaban por ellos por un mes, una semana y todo. ¿no? La gente en ese problema. De hecho, psicológicamente yo les dije. Aprovechen el problema. ¿Y cómo pueden aprovechar el problema? Es decirles a las personas que clasifiquen. Porque eso va a reducir también sus gastos de ustedes. Como ellos van a crear también una concientización. Uh -huh. Curiosamente. Porque es así. Cuando la persona ya se ve con la basura encima y le das una solución y no la solución común de nada más recolectarla, que es clasificarla, la gente lo hace. En serio. Y así lo hizo. En la zona de maneadero nosotros tuvimos un centro de manejo integral. Ese centro era un centro de transferencia, lo cual pues no servía. O sea, el, el gobierno lo había abandonado. Nada más que nosotros lo recuperamos porque pues el, el, el terreno era del ejido del área. Entonces nos dijeron, pues estaba incomodato. Pues uh -huh. el ejido nos dijo, pues tómelo. O sea, está como datos, están problemas y cosas así, pero pues ellos no están cumpliendo con el, el, con el trato. Tómelo. O sea, y fuimos. Había más de 30 toneladas de basura ahí tiradas. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos contenedores, limpiamos lo más que posible con nuestro dinero, todavía con nuestro sí. dinero limpiando o sea, el lugar. Pero también lo que hicimos fue hacer que las personas llevasen su basura de manera clasificada. Uh -huh. Si no la tenían clasificada, tenían que pagar un peso por kilo de basura que le llevaban. Entonces, era a comparación, por un peso de, de digo, por un, un kilo de reciclable entre plástico, metales y cosas así, equivalía a que recolectáramos un kilo de basura de su parte. Uh -huh. Entonces, pues, estaba muy bien. O sea, había economía de las personas más flojas y de las personas más, <risa> más, más, ¿cómo se llama? O sea, que estaban más activas, que posiblemente, pues, la verdad, sí querían hacer el cambio pues empezaron a clasificar y ya habían clasificado. Era, era muy padre, o sea, ver a personas de diferentes edades. Estamos viendo desde niños hasta personas de tercera edad uh -huh. tener su bolsita de plástico, su bolsita de, hasta de orgánico. Es como que ¡wow! O sea, ese, ese grado tan tan magnífico de un México bonito, ¿no? El lugar no era como la gran cosa. Y yo se los puedo decir, o sea, lo comenzamos desde cero, con la misma basura, uh -huh. o sea, toda cuestión de que se empezara a crecer entonces eh, pues pasa la situación de que ellos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo se dieron cuenta de la economía Con contratamos gente todavía para trabajar ahí imagínense de la misma economía que se creaba de las personas que dejaban su basura se creó la, el, los pagos para las personas o sea nosotros no era un flujo de, de economía un flujo de, de empleo o sea de las personas que estaban ahí que nosotros ya ni siquiera teníamos que atacar no, no atacar más bien nuestra cuestión nada más era más educar a la gente, uh -huh. porque ya existía un sistema. O sea, ya si ¿dónde tenemos que tirar la basura? Allí tírenlo. Que cómo lo tenemos que tirar? Clasificado. Y ya, era la respuesta, punto. En vez de decirles, no, pues, eh, o sea, crear el retroceso. <risa> o sea, tenían la oportunidad del gobierno de Ensenada de poder hacer un gran cambio con toda Ensenada, diciéndoles, ok, tenemos, ya ven, está el problema de la basura. Uh -huh. Ven, no tenemos dinero. Se supone que no tenían dinero. Curiosamente luego sacaron 30 millones para dársela a una empresa que sin licitación se la dieron de a dedazo, curiosamente, malamente, sin ni siquiera decirle a los regidores, ni siquiera pasar por una reunión para poder aceptar ese proyecto. Está feo eso, o sea, ¿qué, qué pasó ahí? <risa> es que, y, y, es, y me eh, imagino que es nada más para que vayan, la recojan y la tiren. Esto está en Contrario a lo que ustedes ya están logrando. ¿Sí? Lo que se logró, lo que porque se logró. nos corrieron de esa área. Ok. O sea, llegó una pelea fuerte con el gobierno y dijeron: salganse de aquí, que los quiero fuera de aquí. El gobierno actual. Sí, el gobierno y, actual. Y
0: nada más para que conste, estamos grabando en marzo del 2020. Sí.
1: Por fin. Si, sí. Por y si y luego cambian las sí, cosas. Sí, por si cambian las cosas. <risa> no, es que espero que cambien. O sea, ha evolucionado. Mira, yo ese lugar lo dejé ciertamente lo mejor controlado posible de los residuos. Uh -huh. Tratar de, de cumplir ciertas normas. O sea, todavía faltaba mucho. O sea, yo no voy a decir que estaba al 100%. Ellos van a decir, no, oh, es que la basura se veía muy fea. Meses después, <risa> meses después, yo fui a ese mismo lugar, tomando video. <risa> hasta llevé a la prensa, salió en Televisa. Le dije, miren, esto era lo que quería el gobierno. La basura estaba hasta todo, en un cierto lugar donde ni siquiera tenía que estar ahí. O sea, lo, los camiones llegan, lo tiran en la tierra y hasta ahí, es un basurero, o sea, se volvió un basurero, no un centro de transferencia ni siquiera un centro de transferencia aquí en Tijuana es así, o sea, yo, yo he ido a los centros de transferencia con la regulación y las normas aquí en Tijuana tampoco digo que son las mejores todavía al 100%, pero nada que ver con ese basurero que tuvieron en senada o sea, te, te echaron a perder un proyecto sí, me echaron a perder el proyecto que o sea, podría cambiar la zona y la, la fomentar eh, eh, ese bien común de, de separación, de, de, de una nueva educación y todo, ¿no? Y, y fue el mismo gobierno de Ensenada que sí. terminó creando un basurero. Sí, creó un basurero. Y hasta el momento no ha cumplido con las normas, no ha cumplido con la estructura de un centro de transferencia como tal. Parece ser que van a conseguir dinero para eso. Es como que ese dinero podrían invertirlo en una infraestructura de industria del reciclaje y una infraestructura que realmente pueda proveer una sustentabilidad de economía, no un gasto eh, pues como un barril de sin fondo. O sea, es un barril sin fondo ahí. o sea, la, la, Mira, la población de Ensenada va a crecer todavía más y sigue creciendo más. Eso significa que va a haber más basura y al ver más basura se vuelve una bola de nieve. La basura anterior, la basura actual y la basura que va a existir en el futuro. O sea, qué mejor controlarlo y decirle a la gente, empiecen a clasificar la basura de ahorita, crear un marcar un día cero, la pasada hay que limpiar todo, pero lo después hay que empezar a separar, porque siempre va a existir y eso va a cambiar todo. <risa> es que si sí lo cambia, o sea, empieza a haber un nuevo giro. Sí. ¿Y, ¿Pero por qué pasa eso? Porque ¿Por qué son intereses tú... personales, o sea, yo ya, ya es muy obvio, es muy obvio. ¿Qué, ¿Qué tal si te digo que son parientes de esa nueva empresa? O sea, a, a lo mejor o te creo. Es, es una empresa nueva, o sea, esa empresa llamada Ecoterra, ya directamente. Esa empresa, yo digo que es buena. Buena porque al principio fomentaba un reciclaje de todos sus residuos, que sus instalaciones y sus permisos y otras cosas están mal reguladas. La verdad, no me interesaría si realmente ellos hicieran bien las cosas y en cuestión de separación. Pero parece ser que a ellos le suman mucho los costos de operación. No solamente los costos de operación, sino los costos también de maquinaria para reciclaje. O sea, yo conozco personas que venden maquinaria de reciclaje, ¿no? Ellos pueden, como que lo acumulan tres veces más y, y es como comprar tres maquinarias, de, o sea, cuando realmente no. Hubo un proyecto, esa este es otra cosa, es que el, estudié todos los manuales, o sea, todos los planes del de, de municipio desde su, inicia, de su inicio hasta el actual. Y entre ellos había fomento... Una empresa canadiense que iba a invertir 500 millones de dólares aquí en el Senado para crear un centro de energía con los residuos. O sea, era una inversión ya extranjera. Curiosamente, entre todas las rumores y todas las cosas, dijeron, pues, ¿cuánto nos toca los del gobierno a ese momento? Ay, ¿cuánto pensar. Es que, ¿por qué hicieron eso? Es que se me hace como bien, bien tonto porque... Esa misma empresa canadiense les dijo: Les voy a dar la luz gratis a todo el gobierno. O sea, ya con eso era como suficiente. O sea, cuánto está gastando de luz, o sea, y cuánto está pagando. O sea, ese es un ahorro. Y no solamente eso, sino también podrían fomentar como subsidios a las personas en esa misma zona, con CFE y otro. O sea, porque lo mismo que ellos estuvieran tirando, pues eso mismo se va a crear energía. Y eso no pudo hacerse por la misma corrupción que existió en ese momento. Espero que esa oportunidad crezca otra vez, pero esa zona de Ensenada es tan rica, es un puerto, o sea, ¿cómo es que un puerto no está creciendo tan grande como Tijuana? O sea, es de Tijuana porque pues está Estados Unidos al lado, pero ese puerto debería crecer más todavía y, y aprovechar máximo porque también pues está la exportación e importación de, de otros países. Y, wow. Yo, yo cuando llegué a Ensenada, en serio, fue un momento de decir, tengo que encontrar las oportunidades. ¿De dónde eres? Original, soy de Tijuana? Ah, sí, o sea, soy baja, soy baja californiano. Ok. ¿no? O sea, de hecho, curiosamente, yo tengo cuatro generaciones aquí de de Tijuana. Uh -huh. O sea, desde mi tatarabuelo eh, y mi tatarabuelo fue uno de los emprendedores que tuvo la primera gasolinera aquí en Tijuana, de parte uh -huh. de los okay. García. Ya de los parte de los Capella, pues es otro rollo en cuestión de que vino de la guerra civil española uh -huh. y, y y se y llegó hasta acá. Y pues ya aquí empezó a jugar en el hipódromo, Ay, igual que mi abuelo, Ay, o sea, en su momento Tijuana, ¿no? Eh, pues yo estuve en la poli, estuve en la Lázaro, eh, soy de esos, pues soy tijuanense, pues sí. en ese sentido muy común, ¿no? <risa> la, 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 hasta la OEC, ¿no? O sea, así toda la, la cadenita, del, uh -huh. según supone, ¿no? Sí, es el, el camino que todo tijuanense tiene que seguir. Sí, pues es del cacahuate allá en la polia. <risa> Peleándose con las pingüinas de la Eti. <risa> sí. Este. Pues
0: estamos. Tra traes uh, toda una aventura. Sí, es una aventura. Y, y, y todo lo que cuentas, eh, como alguien. que, que digo yo, yo, yo también, yo tengo la fortuna de que mi. Yo estudié una carrera que es relacionada con el medio ambiente. Pero yo no creo que es necesario estudiar eh, oficialmente, ¿no? Ah, como, eh, sí. O sea, obtener un certificado uh -huh. como
1: para lograr algo. Uh -huh. Lo que se necesita es la acción. Acción Pero, que tú has tenido, te, ¿no? Te, te voy a decir una cosa. Hay tantas personas ya estudiadas... Que yo creo que no se necesitan tantas. O sea, se necesitan usar esas personas. O sea, de que realmente ya sean aplicables a un, a un trabajo. Sí. O sea, que ya hagan acciones. O sea, yo creo que hay personas de diferentes tipos. Yo me siento una persona eh, emprendedora, con una visión, con una perspectiva. Ajá. Y yo veo a las personas con todo su potencial. Y trato de que su potencial realmente funcione dentro de la sociedad que existe ahorita. Si yo puedo ser una herramienta para tener una negociación o un vínculo con otra persona que que le funcione, o sea, es es la cuestión mía, o sea, y como persona
0: uh -huh.
1: de que esa persona que tiene sus estudios realmente funcione como ella pensó que debe ser su cumplir sus sueños, sí, o sea, y si mi sueño es ese, o sea, seguir adelante, ¿no? Sí. Pero a, a lo que voy es, es a esta parte. Tú eres un uh -huh. emprendedor, sí,
0: sí, y eres un emprendedor del área ambiental, sí, te fui uh -huh. al tema de residuos. Uh, hay una persona. De un amigo mío, Marco Martínez Dodali. Okay. Él es de los primeros, o creo que fue el primero que entrevisté para este podcast. Sí. Él es un economista, pero está involucrado en el desarrollo de las ciudades, yeah. en el diseño. O, digo, ese es otro tema, también que las ciudades están diseñadas
1: muy mal <risa> Y eso provoca <risa> sí.
0: contaminación, ¿no? Pero él tiene una frase, y te la voy a decir, y tú me dices que te parece. ¿Qué eso? te okay, lo. Son los emprendedores uh -huh. y no los gobiernos los que van a
1: salvar al mundo. ¿Qué piensas de eso? ¿Esa es la frase? Uh -huh. ah, sí, tienes razón. Pues Es que eh, más bien yo creo que un emprendedor es un soñador, es un visionario, es una persona que ve más allá de lo que está a su alrededor y, y eso es lo que cambia todo, ¿no? A lo mejor uno, un, alguien que gobierna, alguien político, alguien se enfoca en un círculo cuadrado, ¿no? Yo no digo que algún político o alguien que gobierne no sea visionario o no sea un emprendedor, pero creo que es una cualidad que tiene que existir para que, así como este amigo, pues crea nuevas ciudades, que es fabuloso, o sea, es una arquitectura, ¿no? Eh, Pueda ser diseñar otro nuevo modo de vida. Uh -huh. O sea, lo que tenemos ahorita puesto fue diseñado por alguien. Así que yo creo que eso es bastante bueno. Ok. Sí, digo, esa es una frase a mí que me, me caló mucho. <risa>
0: este, sí. Porque... Ay, nuevamente no o sea vivimos en, en, un, en un país muy interesante uh -huh. en la que a veces no, no cuestionamos por qué por qué el porqué de las cosas en general ¿no? uh -huh. y una de las cosas que estamos acostumbrados es que un gobierno me tiene que traer la solución o sea sí. si no me alcanza el dinero es que el gobierno me tiene que y, subir y el yo sueldo yo creo ¿no? que fue y, la
1: educación de de las personas porque te lo voy a decir, o sea, yo viví un tiempo allá en Chiapas, yo viví un tiempo allá en la zona de, de Oaxaca, ¿no? Sí. Vi ciertas personas que de eso vivían. Y hasta ahorita yo he visto gente que se mantiene en ese ámbito, o sea, pues de educación. Mis abuelos dicen, o sea, tratando de, de, de interpretar su forma de vida, ¿no? Que mi abuelo fue el que, el que estuvo con Lázaro Cárdenas y ya soy ejidatario y por eso, pues yo merezco todo lo del gobierno o cosas así. Yo he escuchado eso. <risa> o sea, yo, yo creo que ahorita es que la educación, los estudios, o sea, por eso yo digo, yo no estoy peleado con las personas que tienen ing eh, la ingeniería de estudios, o sea, eso es lo que se tiene que fomentar más, sobre todo porque aquí en México existe, y peor aún porque traemos personas del extranjero, o sea, peor aún, le, le damos más crédito a un alemán, a un europeo a un norteamericano, o sea, a una de Estados Unidos, que venga para acá y nos diga las cosas que hacer, cuando realmente las personas que estamos aquí ya hemos dicho, y hay personas especializadas, especializadas desde los años 50, o sea, mexicanas, uh -huh. que han dicho cómo hacer las cosas, y nadie le ha hecho caso. <risa> también tengo que mencionar la parte de los activistas que fue, hace, son asesinados o sea yo también he pensado que algún día me van a matar okay. <ríe> la neta o sea llega un momento en que digo siento que algún momento si me meto más y me involucro más en este tema y, y, y pico algún panal pues me van a picar ¿no? <ríe> Porque, en serio, es, es, es peligroso porque sigue siendo un lado del lado capitalista que, pues, el que el que es más fuerte gana, pues. Siempre hay una moda así. Por eso. Algo diferente que yo, yo he tratado de fomentar es siempre de las personas que yo estoy negociando son personas nuevas, frescas, de mi edad, de edad más, más jóvenes, porque todos estamos fomentando la economía colaborativa. Uh -huh. Entonces es, es un tip que yo le doy a las personas emprendedoras a las personas que quieren fomentar también el medio ambiente. Ya, ya no se enfoca tanto a las personas de, de grandes, o sea, son buenas con sus consejos hasta ahí. Pero fomenten a los jóvenes porque de allí en unos 5, 10 años, eso es lo que va a aplicarse y se va a ver en el medio, o sea, en medio social que estamos viviendo. Yo también estoy un poquito en contra de las asociaciones civiles. Okay. Malamente o buena, o sea, en buena onda, pues digo, ok, ya han hecho muchas cosas, ¿no? Algunas hasta 20 años, 30 años, años. <risa> hay <coughs> en y sí, aquí pasó algo chistoso pero afortunadamente
0: sí, para él no lo grabé en video ¿no? sí <risa> lo bueno
1: mente. Sí, un mosquito se me metió en la boca <risa> pero es, ese es el punto o sea está bien fomentaron su época pero realmente ¿han hecho la diferencia? Uh
0: -huh.
1: ¿han hecho la gran la diferencia? y yo digo la verdad no es triste decirlo pero la verdad no han hecho diferencia y ahorita pues yo ya lo estoy viviendo o sea si ellos Tuvieron ya su época de crear la educación de hace más de 30, 40 años y yo estoy viviendo en esta época unas generaciones después <risa> y veo que todo es igual o peor aún, es que está peor <risa> que antes. Entonces algo creo que el método eh, que se está haciendo con esa forma no está bien. Uh -huh. Porque también pues entra la, la cuestión económica y yo siempre digo, el dinero no es malo, o sea, el dinero se tiene que usar. Al final de cuentas las acciones civiles siempre piden dinero de algún otro fondo para poder hacer las cosas. Entonces, eh, hoy en día se necesitan hacer empresas sociales que se enfoquen más mejor al cuidado. O sea, es, es, es así, o sea, que se mueve la economía, que la gente sienta la ayuda, que se sienta que se está en el movimiento y, y que no, nadie se quiera quedar con el, todo el pastel, pues, o sea, se reparte como, ah, voy a entrar al comunismo y socialismo, ¿no? <risa> adelante,
0: no, no, no. Tampoco no voy a entrar
1: en esa parte, no, no soy comunista <risa> ni soy socialista, más bien yo creo que cada quien en su mayor esfuerzo enfocados al bien común pues tienen lo que se merece, pero también como tú dices, no hay que ser excesivos, pues, o sea ¿por qué tener 10 carros? pues okay. <risa> o, sea, o, o sea, si nada más soy una sola persona, hay una cuestión de los japoneses que aprendí que me dicen, ¿por qué tienes tanta ropa si solamente tienes un cuerpo? O sea, es, es, es curioso eso. Sí. Me di, cuando me di cuenta de eso, dije, fue, fue cuando fui mochilero, imagínate. Fue como mi abertura así <risas> espiritual y hippie, cosas, ¿no? Pero que me digan eso, dijo, pues sí, es cierto. O sea, tengo un solo cuerpo. ¿Por qué me estoy enfocando en comprar ropa, no? O ¿por qué quiero enfocar mi felicidad en eso? Puta, es, es toda una situación ahí. ¿no? Te digo, es, es psicológico. Siento que el, el, el cuidado del medio ambiente y es enfocado a que uno pueda darse el giro de amarse a sí mismo, amar lo que está sobre la naturaleza, porque eso va a fomentar todo.
0: Sí, creo que esto, esta frase la voy a enmarcar en una imagen y la <risa> muy profundo Y yo estoy, sí. digo, a mí me encantan los temas espirituales, sí. sin decir...
1: Religión y ni, cosas así, ¿no?
0: Ah, sí, sin religión y ni, ni yo etiquetarme o decir que ya encontré la iluminación. Pero creo que muchas veces la respuesta está ahí, ¿no? Cuando sí. dices, ¿sabes qué? Vive, vive una vida minimalista. Lo que ocupas es lo que tienes. Y sí. así nos quitamos los excesos. Pero bueno, vivimos también en un mundo complejo, en un mundo donde nos han enseñado que si tienes 10 carros, uh -huh. eres exitoso. Sí. Y pues... Todas estas cosas van a cambiar. Están cambiando.
1: Y, al menos a mí me gusta y, así y, y, y qué curioso claro. también verlo en el modo de los residuos, ¿no? Uh -huh. Nadie lo ve así. Sienten que si hablamos de ese tema, no tiene nada que ver con la basura. Pero sí lo tiene que ver. Sí. <risa> lo tiene que ver mucho. O sea, eh, tener muchos edificios o tener mucha... ¿Cómo se llama? Comer mucho. Uh -huh. o, o es, Son cuestiones que también tienen que afectar mucho. El, el, no solamente la economía, sino el medio ambiente. Sí. Eh, quisiera pasar, este...
0: Ok, hablamos de gobiernos, hablamos de asociaciones civiles, o hablaste, ¿no? Sí. <risa> eh, hemos tocado muchos <risa> temas. Sí. Hablo, vámonos con, con el, ciudadano, ¿no? el ciudadano. El ciudadano que tira la basura al barranco, uh
1: -huh.
0: o que quema la basura, o vaya, el, como el, el problema más básico, ¿no? El, el que no pone la basura donde supuestamente No le tira es el suelo nada más y ya. ¿Por qué? O sea, porque... Digo, se supone que o sea, nuestra casa la queremos limpia, ¿no? Sí, sí. Pero la ensuciamos.
1: ¿Por pero, qué? Pero esa es la cuestión que te lo he mencionado ya. Es el amor que tenemos a nuestro alrededor, pues. O sea, okay. no tenemos el amor, eh, ni el cariño, ni... El, o sea, sí, te digo, o sea, <risa> hasta una estatua le tienen más uh, amor que al alrededor suyo, ¿no? Uh -huh. Y yo he ido a esos lugares. Yo no digo que estén bonitos ni, ni feos. Tienen su particularidad, ¿no? De cultural, He ido allá a la Ciudad de México y hay zonas donde, en serio, ese lugar es sagrado. <risa> Pero ves a todos lados, está sucio y, y nadie le hace caso, se <risa> orinan y hacen otras cosas, ¿no? Y dices, ¿qué onda, no? Pero yo siento que las personas tienen que tener amor a sí mismos para tener amor a su alrededor y, y no hacer esas cosas. O sea, es, es bien tonto al final. O sea, en la esquina tiran basura donde ellos también están pasando todos los días o no barren en, ni siquiera enfrente de sus casas y y es lugar donde viven o sea uh -huh. y esa es otra cosa que también he, he dado cuenta un lugar limpio también fomenta menos violencia ah oh, sí es en serio sí. es 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 súper es es como padre eso saberlo o sea un lugar que se va a mantener limpio o sea está bien pintado fomenta menos violencia es como la la teoría de la
0: ventana ¿eh? Rota, ¿no? No sé si la. Ah, sí, de los carros, ¿no? Sí, de los. Ah, bueno. Bueno, sé. depende, depende. De... ¿Cómo es la, la alegoría, dices? Sí, trae, trae varias variantes, ¿no? Ah, okay. Pero básicamente, si tienes, por ejemplo, una zona habitacional sí. y un vecino tiene su ventana quebrada, uh -huh. no va a pasar mucho tiempo para que todos tengan quebradas sus ventanas sí. también.
1: Sí, es como que
0: una atra atrae todo, ¿no? Sí, Atrailo. entonces vemos un lugar limpio, es gente, pues, vamos a decir, feliz, ¿no? Sí. Un lugar que empieza a ensuciarse y al rato hay asesinatos y.
1: Sí. Así funcionamos. No, oh, qué chistoso, ¿no? Eso, o sea, eh, no queremos violencia, no queremos asesinatos, no queremos feminicidios, pero lo que fomentan más en las series y televisión y películas <risa> es eso. Es como que, hasta en la música es. Se queda así como, que
0: ¿qué onda con la gente? Pues. Sí. Y caemos y, y, y entonces en esa parte, todo está conectado. Aunque sí. parezca que no, uh -huh. todo está conectado.
1: Hablando <risa> de basura y llegando a ese punto. Es que, sí. Es en sí, es así. O sea,. Yo, yo puedo asegurarlo al 100% que es así de, en, en, y lo, lo, lo voy a demostrar, o sea, lo voy a tratar de que haga una buena investigación, y se, antes y después, la violencia cómo ha disminuido, porque gastan tanto dinero en patrullas, gastan tanto dinero en, en, en operativos y cosas así, cuando realmente nada más debieron limpiar el lugar, ponerlo bien con luces, eh, poner buena pavimentación. Eh, poner árboles y, y, flores, y la gente empieza como que, oye, como que se les bloquea, se desbloquea un chip ahí en, el, en su cerebro y dicen, oye, tengo que portarme mejor porque este lugar está bien bonito. <risa> es neta. <risa> sí, sí. Yo, mira, yo la, yo vengo de una religión donde se fomenta mucho esos valores, o sea, de la limpieza, de la pureza, dignidad y honor y lealtad, ¿no? Uh -huh. Y, y eso es lo que sí pasa. O sea, los lugares donde estamos se supone que, entre comillas, pues es un templo, o sea, es uno cuerpo, ¿no? Una casa. Y eh, al tener eso, pues es una es un equilibrio espiritual uh -huh. yo no estoy poniéndolo de esa forma o sea cada gente tiene su religión y tiene su lugar especial su lugar tranquilo lugar limpio pero ese es el punto comúnmente es limpio nunca va a ser sucio <risa> o sea vean por el bien común de todos o sea va a ser un lugar o sea si, si quieren ver la manera espiritual va a ser un lugar donde vaya equilibrado a sus creencias aunque bueno, ya debemos de creencias de creencias y es otra cosa sí. pero si vemos por el bien común la limpieza hace la diferencia, el centro el centro de la ciudad de Tijuana o el centro de la ciudad de Ensenada, son muy parecidas son personas que posiblemente ya pasaron a una etapa muy crítica de drogas donde pues ya hacen sus necesidades en cualquier parte, ensucian por todos lados, hasta roban o hacen cualquier desastre ¿cómo podría cambiar eso? ¿Cómo puede cambiar esa parte? Ay, <risa> oh yeah. es, es, es criminal, pero curiosamente puede cambiar. Hay un porcentaje de que si ponen la basura en su lugar y si esas personas también les fomentan también tener un buen trabajo y una dignidad y que en quererse a ellos mismos cambia el entorno. En el centro de aquí, Tijuana, hay un área cerca de uno, un lugar muy famoso, un lugar de que dicen la comida china, el Hong Kong. <risa>
0: okay, pero ahí, hay una avenida. Para los que
1: escuchen de otro lugar, busquen... <risa> pues bueno, no, no lo busquen, no. no lo busquen.
0: No, fíjense. si eres menor de edad, no lo busquen. Sí, pero ahí fíjense qué significa
1: la comida china en Tijuana. y, y sí. pues No es lo que piensas que... No, no es. Bueno, ya seamos muy claros, ¿no? Es, es un lugar que, que se ha fomentado la, la, lo nudista. Sí. <risa> pero bueno, hay una hay una avenida cerca de allí, ¿no? Hay una... No, no recuerdo cuál nombre sea. Pero este lugar lo construyeron bien bonito, se supone. Pero a los meses, pues el lugar se abandonó. Y hubo basura, hubo desastres, por el estilo. Ahora es la cuestión del mantenimiento. ¿Quién lo mantiene el lugar? Si esas mismas personas que hacen daño, entre comillas, estoy hablando de gente que pues hace eh, lo que sea, cosas ilegales, o lo que se están haciendo drogado, o sea, drogan o algo, por el estilo, les das un chip. O sea, y es casi, casi un labo coco wash. <risa> lo voy a escribir en un libro, ¿cómo se hace eso? Ah. y les dices, este es tu lugar, lo tienes que cuidar. Son las personas más leales, en serio, en cuidar esos lugares, porque es lo único que tienen. Es triste, es triste. Pero al verlo de esa forma y el lugar que estén, pueden ayudar a otras personas. Y cuando ellos se sienten queridos por otras personas, porque ellos ya se dan cuenta que tienen un valor, empiezan a cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque ya tengo la experiencia. La gran experiencia que tuve, y de hecho otra vez fue en el centro de transferencia, una persona que empleamos se fumaba mucho marihuana, uh -huh. fumaba mucho de droga y, y pues la verdad llega a un punto en que pues ya como que estaba muy adicto a eso, empezó a trabajar con nosotros y se dio cuenta como que había un valor en él, en esa persona. En la basura, Bando. o sea, pero dentro de la basura, pues, hay cosas bien padres. A lo mejor decía, no, pues me encontré eh, este celular, o me encontré este, estas monedas, o algo por el estilo. Entonces decía, ah, oh, es como encontrar tesoros y cosas así. <risa> Entonces, la persona tenía un cierto valor y empezaba a fomentar ya la diferencia. Dejó uh -huh. de drogarse el, 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 chavo. O sea, ya, ¿por qué tenía la necesidad si sentía valor en otro lado? Y eso es entre jóvenes. Este niño era un joven de 17 años.
0: Okay.
1: Entonces, ¿qué tal si ayudamos a esos jóvenes a tener ese valor desde antes? A lo mejor, a, no a todos les gusta la basura, pero hay algo divertido en la basura. Y yo lo digo personalmente, en serio, siempre hay algo divertido en la basura. Siempre <risa> yo soy de las personas que son como ch chachareros, que les gusta ir a los sí. tianguis y, y ver lo que hay, ¿no? Es como que un museo <risa> para antiguo. <risa> y así yo lo veo, o sea, veo y es una materia prima. A mí me gusta, y, y yo me fomenté en eso. Eh, pero la cuestión aquí es que la gente vea su valor como uh -huh. persona, que no se vea como basura, y si no, se puede reciclar. Ah.
0: Pues, wow, esto, hemos recibido tantos mensajes.
1: <risa> tan,
0: tan. Pero, eh, digo, me, me he divertido mucho en este, en este ¿Sí? episodio porque Digo, es, es la, la parte entretenida de, de invitar a... Uh -huh. Digo, también nada más me la paso hablando yo, pues... No ya la gente sabe qué pienso, ¿no? <risa> y pues yo traigo sí. mi, mi mensaje, ¿no? De, claro. de, de cómo nos está matando la contaminación. Pero ahora, ah, digo, has dicho muchas cosas. Eh, concuerdo con muchas muchas de estas. Que obviamente pues también no siempre vamos a, a estar... No, eh, mira, en, yo, yo, somos una variedad, ¿no? Exacto.
1: De, de personas... Pero es lo, es lo bueno de ver el, el bien común. Cuando vemos sobre el bien común, esas variantes dejan de existir. O sea, vemos porque todos estamos bien. Sí. Y, y dejamos de decir, esto es más mejor para mí sí. o mejor para ti, sino mejor para ambos. Sí. Y esa es la parte me, que realmente debe pasar en la sociedad para hacer el cambio verdadero. Uh -huh. o, sea, dejar, o sea, voy a decirlo y es bueno que lo diga, dejar de criticar de unos a otros. Ok, neta, es, 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 yo he visto muchos que critican al gobierno, ok, yo he estado con el gobierno trabajando, uh -huh. ¿y por qué? Porque yo me acerco al gobierno para trabajar y veo los cambios que a mí me luego me reflejan, no digo que soy un lamebotas, <ríe> lame sí, sí. no, es que más bien es con las personas indicadas para poder hacer los cambios, uh -huh. en vez de criticar y enfadar y hacer que sea un caos en vial o, o cualquier otra cosa, es empezar a fomentar el bien común. No, si esta persona pues quiere, no sé, que una publicidad, comúnmente nos pasa eso. O sea, ellos que no saben del tema ambiental a veces. Uh -huh. Nosotros pues hablamos del medio ambiental y eso nos ayuda a nosotros porque al final de cuentas se hacen programas, se hacen campañas, que luego eso le ayuda a la sociedad. Sí. Es, es, es un bien común. O sea, a mí me enfada eso porque si a eso le pasa a una persona política... Si eso me pasa a mí mismo, que yo no me siento como una popularidad. <risa> es, es feo, o sea, ¿a quién le gusta ser criticado? Uh -huh. Mejor le ayudan. O sea, a mí me encanta que me digan las cosas como son. Que dicen, si, si te tienes una, no sé, un moco ahí atorado, pues te digan que tienes un moco atorado. <risa> sí, para que no te dejen con la vergüenza. Exacto, ¿no? y no tanto vergüenza. Más bien, es quitar esa cierta hipocresía de que pensar que todos somos diferentes. O somos superiores, o somos... O sea, tenemos variantes, pero eso no significa que no estamos viviendo en el mismo lugar. O sea, uh -huh. y, y también lo digo porque la basura. Sí. Hay personas que compran ropa bien carísima, o sea, hasta 25 mil pesos y cosas así. Uh -huh. Cosa que luego nosotros yo he recolectado ese tipo de ropa. ¿Y qué pasa con esa ropa? Pues luego se dona a personas que pues, puedan vestir ese tipo de ropa. Uh -huh. ¿Y qué pasa? O sea, <ríe> es un tipo de reciclaje, ¿no? Pero esas personas ya sienten como un valor hacia sí mismos. Es, es todo un caso.
0: Híjole, te voy a tener que invitar luego a comprar ropa ah, No, bueno
1: Vamos a hacer o sea, un podcast ah. en el Tianguis.
0: Este a, a grabar una segunda parte. Muy bien. Porque digo, y, y fíjate que me hasta pensaba, ¿no? Después, después, esta es una promesa, ¿no? Vamos a juntarnos unas cuatro o cinco personas y tener algún debate o algo y lo, claro. lo grabamos. Creo eh, que eso sería bueno. Sí, y algo va a salir, ¿no? Ahorita, como para ir concluyendo, ya tenemos por encima de la hora. Sí. Que, ni parece, ¿no? Llevamos eh, no. más de una hora grabada. Sí. Eh, ¿Qué mensaje te gustaría dejar? O sea, si... si quien escuchó toda la hora de, de esta grabación? Obvio.
1: Y, y si lo escucharon hasta y, esta... A ver, hora? Si, si la adelantaron, si adelantaron
0: hasta este momento. ¿Qué, <risa> ¿Qué... ¿Qué es el mensaje que te gustaría que se quedara?
1: Ah... Yo digo que... Tienen que tener el valor hacia sí mismos para tener el valor de cualquier cosa. Okay. Porque creo que eso es lo fundamental. Uh -huh. Porque yo he visto... Es, yo, muchas de las cosas que yo digo supongo mi propia experiencia. Y es porque yo les he estado buscando las respuestas. Y esa es otra también cosa que quiero decirles a todas las personas. Si tienen alguna duda de algo, busquen la respuesta. Sí. Busquen la forma de encontrar la respuesta. Porque lo más seguro es que lo van a encontrar. Es un mensaje muy espiritual también. ¿no? Si
0: algo vas buscando,
1: algo vas a encontrar. Pues sí. <risa> yo nada estaba buscando algo chiquito y, y estoy encontrando algo muy grande.
0: <risa> pues, pues muchas felicidades por, sí. por tus proyectos. Gracias. Y yo sé que hay más. Sí, pero hay Mucho más. Uh, sí, si la gente quiere contactar con Carlos García,
1: uh -huh. con Ewally, y si quiere, sí. no sé, algo de residuos o algo del tema ambiental, ¿cómo le hace? Ok, eh, tenemos la página de Facebook también, facebook.com. Eh, Diagonal, igual y up Uh -huh. o pues pone Wally -E nada más en la parte de arriba y le va a pasar como un colibrí verdecito y, es, y, y esa es otra cuestión, Wally -E no tiene que ver nada con el robotcito, porque mucha gente piensa eso, eh, tenía que ver con Wall, con la separación del Oye, plástico es cierto, eh, es ahorita estoy cayendo sí, en esto, es, no, siempre nos dicen eso, es como siempre la, la, la típica ¿y por qué un colibrí? porque pues es un ave muy, yo, yo lo veo muy bonito, ¿no? uh -huh. es, es un ave muy chiquito, pero hace mucha diferencia en cuestión de polonizar, polonizar por ¿cómo se llama? Sí, es un polinizador. polinizador polinizador eso sí exactamente hace lo mismo que las abejas pues, ¿no? sí. y, y, y eso es muy importante o sea hace muchos cambios y, y hace que también haya frutos uh -huh. eh, nos pueden buscar también en ewali.com.mx eh, página web creo que ahorita lo estamos arreglando pero por cualquier cosa pues ahí también está mi número 646-126-6374 directamente conmigo Whatsapp lo que quiera <risa> ahí okay. platicamos un rato sobre el tema o vemos la función de poder crear un negocio hay muchos negocios en cuestión de eso o sea, es una industria para todo no es lo mismo el papel al igual el que el reciclaje y es que hay que cambiar mucho ese, ese tema y la otra cuestión es que esto no se va a poder hacer solamente una sola persona este es de crear un gran equipo eh, un equipo con la misma pasión y que se pueda hacer las cosas no solamente hablarlas <risa> super
0: bien Vuelvo a decirte, me disfruté mucho este episodio. Voy a disfrutar escuchándolo ahora en la edición. Sí, otra <risa> y vez. muchas gracias por la, la
1: oportunidad. No, gracias eh, a ti. En serio, eh, ya, ya habíamos prometido esto desde hace <risa> cuánto, ¿no? Sí, encantamos. Sí,
0: ya. ya este, pero qué bueno. Ahorita que pase este avión, este. Está, que, mira, qué bueno que se presenta hasta ahorita que también uno ha tenido más experiencia grabando podcast y sí. ya puede salir de mejor calidad el audio y, de eso. Y para que el, el mensaje quede sí, bastante sí. claro y pues a, a ti que nos escuchaste es todo el episodio pues ya nos despedimos soy Carlos Bustamante de Contaminación y Salud, yo te invito a que si este podcast te gustó lo compartas, que más personas lo puedan escuchar, que te suscribas desde la aplicación que me estás escuchando como Spotify, Apple Podcast O la que se te dé la gana Que a ti te guste También estoy en contaminacionysalud.com En Facebook como Contaminación y Salud Y pues yo lo que hago es enseñarle A la gente a proteger su salud De la contaminación Que tengas un buen día